المكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم الذي أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم المعلمة ليعلمنا ويتمم لنا مكارم الأخلاق صلوات ربي وتسليمات عليك يا صاحب المعراج الإسراء والمعراج وعلى آلك وأصحابك وأزواجك ومن سار على دربك وذريتك ومنهاجك إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه إياكم نواصل درسنا في كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة لننهل من هذه الحديقة أزهارا وأشجارا وثمارا ومددا نستنير به أو نتزود منه في ديننا ودنيانا وآخرتنا فربنا تقبل منا إنك أنت سمعين وتبع لنا إنك أنت تواب الرحيم دروس الماضية وعلمنا وتيقنا أن الدار الآخرة قادمة وأن الدار الآخرة لا تقبل إلا المتقين وإن الآخرة عند ربك للمتقين قال تبارك وتعالى إذن فلا بد من التزود من التقوى ومر علينا أن التقوى محلها القلب فلا بد من تنظيف هذا الوعاء حتى تعل فيه التقوى وعلومها ثم مر علينا سابقا كيف ينبغي الإنسان أن يحفظ قلبه من المفسدات فمر علينا درس الماضي أنه ينبغي للمسلم أن يتوسط في طعامه بحيث أن يجتهد في أكل الحلال أولا ثم بعد ذلك في ضبط هذا الحلال فيكون متوازنا متقاربا مضبوطا حتى لا يؤدي إلى موت القلب والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ توجيها فيما ينفع ويهيئ هذا القلب إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الآلة رضي الله عنكم إلى أن قال وخذ بالعلم مع حفظ, مع حفظ ودرسي وكن متفهما في الدين تمسي على الشيطان أعدى من يعادي المراد بالأخذ بالعلم اتباعه والعمل به وبحفظه ودرسه طلبه وبالتفقه في الدين فهم أسراره وحكمه وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء كفقه في دين 
ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه البيهقي والدارقطني بكامله وروى الترمذي منه فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولا يخفى ما في الحديث من فضل العلم وأهله والحث على تعلمه وتعليمه وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وكفى بذلك شرفا لأهل العلم وفضلا وإجلالا ونبلا حيث بدأ الله سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم خاصة من دون سائر عباده المؤمنين نعم في هذا الباب اليوم في توجيه مهم يعني غذاء القلب غذاء القلب العلم فلذلك وجهنا بتوجيهات تتعلق بهذا العلم ثلاث توجيهات الأخذ به وحفظه وفهم أسراره المقصود من العلم الفقه في الدين يعني كيف تعبد الله كيف تصلي كيف تصوم كيف تتوضأ كيف تستنجي كيف وكيف هذه كلها يسمونها في يدخل في علم الفقه هذا أو بمعنى آخر أحكام الحلال والحرام فلا بد من التفقه في الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين قال العلماء ومعناه العكس من لم يرد الله بخيرا لا يفقه في الدين يعني يكون مثلا بعض الناس عنده يعني علم بأمور الدنيا أردت أن يتكلم في أمور الدنيا في أمور يعني مظاهرها تجاراتها أموالها أخبار العالم سيأتيك لكن إذا سألته عن أبسط أمور الدين هنا يجيب فهذا هو الجهل وهذا هو عدم إرادة الله لهذا الإنسان في الخير إذن مطلوب منا أن نتفقه في الدين هذا أساس هذا العلم ذلك على سبيل المثال مثلا إنما يسأل العبد في قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يجيبوا لا على المعلومات بل على المنزلة منزلة هذا النبي فمنهم من يقول أنا لا أعرف ها ها كما في الحديث المنافق والكافر يقول ها ها وكأنه مثل واحد تسأل عن السؤال ما يجاب يقول يبحث عن معلومة فيقول لا أدري تمام فيقول لا تليت لا دريت ولا تليت ومنهم من يقول على حسب منزلتنا بفيقول هذا يتيم أبي طالب ومنهم من يقول هذا راعي الغنم كان يرعى الغنم في في مكة ومنهم من يقول شاعر ومنهم من يقول هذا زوجه زوجه خديجة 
ومنهم من يقول هو يتيم الوالدين ومنهم من يقول ومنهم من يقول رسول الله ومنهم من يقول حبيب الله ومنهم من يقول صفة الله ومنهم من يقول رحمة الله على العالمين ومنهم من على منزلته في قلبك في رؤيتك لو في عالم الدنيا فكلما عظمت منزلته كلما كانت الإجابة في جبتك في القبر المقصود لا أن تكون إجابة صحيحة بل أن تكون إجابة هي التي يحبها الله عز وجل ممكن أن تكون إجابة صحيحة ولكن ليست الإجابة التي تعطيني المراد يعني أنا أريد أن من خلال هذا السؤال أن أعرف مكانته عندك نظرته عندك هذا فلذلك لابد أن يكون الجواب على قدر المسؤول عنه صلى الله عليه وعلى آله فلذلك لذلك لماذا لا نكتفي أن نقرأ من الكتب بل نتخلق عن المشايخ لأن المنزلة إنما تكون من القلوب نحن ما عرفنا قيمة الرجال إلا من خلال المجالسة تشوف هذا الإنسان حينما يذكر اسم نبي كيف يبكي طب ليش تبكي كيف يتأدب في الجلسة كيف يتأدب مع هذا الاسم سيدنا الإمام مالك كان يتطيب ويتسوق ويعتدل في جلسته إذا أراد أن يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد يكفي حينما يمشي حافيا على قدمي في المدينة ما معنى هذا يعني هو مشي بالنعال على المدينة هل هو كافر لا هل هو غير أدب لا لكن انظر إلى أي مدى وصلت هذه العظمة رضي الله تعالى عنه فلذلك الذي يتلقون عنه ويرونه سيأخذون العلم مكسوا بالتعظيم مكسوا بالتقديس مكسوا بالمحبة صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب أيضا أريد أن أنفتنا انتباهكم إلى مسألة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أكثر الذين ورد عنهم التعظيم للجانب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار من حيث أنهم كانوا يتقاتلون على فضلة وضوئه من أنهم كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم طبعا مع المهاجرين لكن أقول أكثرهم لماذا؟ لأن الأنصار عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته هاجر إليهم وهو نبي بينما أهل مكة رأوه عاش رأوه قبل النبوة صبيا ويتيما ومال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق طبعا كفار قريش هم الذين أشاعوا في مكة هذا محمد يعني عادي يعني ليش تعظمونه هكذا التعظيم فكان الصحف المهاجرون فتوه ونصروه وصبروا معه صلى الله عليه وسلم الأنصار أيضا نصروه وفدوه ظهرت فيهم 
اللہ اشرف بالجناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لذلك حينما كان الأنصار على هذا الوصف قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار شوف جعل علامة الإيمان حب عندما نقول علامة معناته في ذوق ما قال أنك تشوفه يصلي ولا يصوم هكذا لأنه في ناس منافقين يصلي أو يصلي لكن ما في معظم النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج ما في تعظيم بس محمد أدى الرسالة وانتهى الموضوع ما في تعظيم ولا في تقديس ولا في بل كانوا يعترضون والعياذ بالله يا محمد اعدل والعياذ بالله عز وجل فلذلك نحن هذه الأمة التي لم ترى نبيها صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نكون مثل الأنصار والمهاجين أيضا في هذا التقديس وهذا التعظيم وهذا المكان في قلوبنا لأن من, من, من الحروب التي تحارب بها الإسلام إنقاص منزلة النبوة في القلوب منها هنا يؤتى الناس الأجيال أبناؤنا وبناتنا لا تأذن لابنك أو ابنتك أن تقول محمد إلا ولا بتقول تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أن أن نعلمهم تعظيم هذا الاسم أيضا تعظيم اسم الله ما تقول الله تقول الله جل جلاله تعلمه كيف يعظم الله في صلاته كيف يقرأ القرآن وهكذا فاللهم اجعلنا من المعظمين قال سبحانه وتعالى لأن هذا من مظاهر التقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فاللهم رزقنا هذا في عافية علمنا أيضا من مشايخنا إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في جلستنا فإذا كنت مادا قدميك أن ترفع أن تطويهما أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت يعني بملابس لا تليق أن تحتجم في لباسك هذا الكمال الذي تعلمناه من شيخنا فحينما تجالس أمثال هؤلاء القوم يسقونك هذه الجرعات من التعظيم مش من حبة من التعظيم فتكبر حينما تكبر كلما كبرت تنمو تلك العظمة وتنكو تلك العظمة وتنمو حتى تتهيأ أن تراه أو أن تسمع خطابه كيف تراه أنت غير معظم له غير معظم له صلى الله عليه وسلم كيف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك ينبغي أن نعرف هذا هو الفقه في الدين عندما نسمع التفقه أي فهم أسراري وحكمه وهذا لا يكون إلا بمجالسة الحكماء بمجالسة أهل السر ليس مجالسة الكتب أو مجالسة 
الانترنت او غير ذلك نعم ممكن واحد يسمع محاضرة من خلال انترنت يستفيد معلومات ودرس علم بحيث انه يستغل هذه لكن لا غنى عن المجالسة لابد ان تجالسهم ان تصحبهم فاللهم اجعلنا من المصاحبين العلماء اهل السر يا رب العالمين هنا يقول الاخذ بالعلم كيف ننتفع بالعلم؟ بحفظه ودرسه اي كتابته ومدارسته اي مراجعته بالعمل به ثم بمجالسته كما ذكرنا اهل العلم الراسخين في العلم الذين اذا رايتهم ذكرت الله وذكرت لكم زمان حينما كنا نعمل درس لمن يتذكر في كتاب صفة صلاة المقربين <تصفيق> تمام كنا نعمل هذا درس قبل درس الأذكار يوم الاثنين صفة صلاة المقربين ففي ليلة ختمه كان باقينا درس نختمه سبحان الله أراني الله عز وجل في المنام المؤلف الحبي حسن من صالب عارج طبعا نحن قرأنا نكتبه ف... فحينما رأيته في المنامي آ... نظر إلي ما بدون أي كلام وصلى أمامي وكأنه يقول ذاك الكتاب وهؤلاء لا يعرفون فالكتاب في وادي مش في وادي يعني المعلومات شيء عظيم لكن فعلا فصلى أمامي صلاة في المنام سبحان الله الله أكبر جلال هيبة قداسة سبحان الله فقل يعني فاستيقظت ففهمت الرسالة فيقول الكتاب مهم لكن مجالسة أهله فالحمد لله جزاهم الله خير هم أتونا حتى في المنام فلذلك هم يسارعون كما أخذنا في في دروس في كتب ماضية يقولون وعند التناصف يقول الإمام حدات في بعض كتبه وعند التناصف ما ذهب إلا الصدق يعني إذا أردنا أن نتناصف الذي يقول والله فين المشايخ يقول أنت فينك أنت تبغى تكون منصفين لو صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب يأتونك في الطلب وما نقول نحن صادقين ممكن إذا أكرمنا الله بالرؤية ربما لصدق أحد الحاضرين يمكن يكون طالب رجل أو إمرأة حضر بصدق فجاءت رسالة للجميع سبحان الله وهذه أيضا بركة الاجتماع ممكن واحد يكون واحد مصاري لكن تجتمع مع صادقين لو اجتمع مجلس فيه أربعون شخص فيه واحد صادق لدخلوا في بركته فلا بد مش كل واحد يرسل وحده فاللهم اجعلنا من المجتمعين على ذكرك آمين في عافية وقال تعالى يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
فسروه بأن المعنى يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات كثيرة قال ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين خمسمائة عام وعن معاوية شو يعني هذا مقام كبير يعني العابد غير العالم حينما تكون عابد مهما كنت عابدا الحسنة بعشر أمثالها صليت مئة ركعة ولا عشر ركعات ولا مليون ركعة هي نفسها الحسنة بعشر أمثالها لكن ركعتين من عالم بدرجة وما بين درجة ودرجة خمسمائة عام شفت كيف يعني كل مجلس علم كل فائدة علمية كل معلومة علمية فقهية تفيد دينك صلاتك عبادتك أخلاقك سلوكك كل مسألة واحدة بدرجة في الجنة فإذا تدارستها أعطاك درجة إذا عملت بها درجة يعني أنت شوف الله قال يرفع الله من عنده رفع لكن غير العلماء حسب عملك من جاء بالحسنة فلو عشر مثالة خلص هذا أيضا هذا فضل لكن إذا كنت عالم أو طالب علم لو جالست العلماء شوف يرفع الله يا سلام الله يرفعك مش عملك عمل يعملك بسيط هذا هذا إذا قبل لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات شوف لما نقول لك يرفع شوف كيف يرفعك 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 حسا ومعنى يرفعك حسا ويرفع منزلتك عند عند الناس عند 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 المخلوقات حتى حتى الحيتان تستغفر لطالب العلم هذا كله سياتي الحيتان الاسماك تستغفر لطالب العلم اذا كنت طالب علم واكلت سيفود على قولهم سمك فعلم ان هذا السمك يستغفر لك ويفرح انك تاكله لانه مبسوط لانه هو خلق لان يؤكل فلما ياكله من اثنى الله عليه بالعكس يفرح تتقدم كانت النوق تقدم اعناقها للنبي صلى الله عليه وسلم الجمال لكي ينحرها صلى الله عليه وسلم تتبرك به صلى الله عليه وسلم مع انه ذبح هذا صلى الله عليه وسلم فاللهم فين الناس اليوم نحن نعيش الان في زمن قله المجالس لكن قبل ذلك اين اين كنتم اين كانوا الله المستعان الحمد لله اللهم وفقنا وإياكم لما يحب ورضاه آمين ممكن واحد يسأل يقول ما الفرق يعني حتى نقول كلامنا واضح لنا في بعض الأجيال ما تفهم الكلام كيف يعني يرفع الله العالم والعابد كيف يرفع الدرجات لو فرضنا عابد وعالم العابد اللي هو إنسان عامي مثلا يصلي العابد يصلي ركعتين والعالم يصلي ركعتين تمام العابد لم يتعلم 
ولكن شاف هذا الناس يصلون هكذا رفع يديه يا الله أكبر الله أكبر حطوا هكذا حط مثلهم وتعلم الفاتحة وصار يصلي كما ترى عينه فهو حينما يصلي هذا العابد هو يقلد تمام لكن لا يعرف أن هذه الرفع يدين هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ظن أن الرفع هكذا يعني مثلا شيء يعني مشروع لكن لا يعرف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يثاب على الصلاة بشكل عام اللي هو الصلاة بالنسبة للعابد بعشر حسنات ركعتين لكن العالم حينما يرفع يديه يعلم أن بذلك هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فتحول هذا إلى رفع شرعي في اتباع فيستحضر النبي صلى الله عليه وسلم فيرتفع هذاك رفع يديه لكن مش بني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هكذا ظن صلاة هكذا يسوي زيه مثل الطفل الطفل يقلد تمام لكن الطفل معذول لأنه طفل جاهل لكن هذا لم يتعلم فلذلك ممكن لذلك يقولون ركعتان من عارف بالله أفضل من مئة ركعة من إيش من جاهل أو من عابد لذلك جاء في قالوا وإن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابدين لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فترفع درجات لنية الاتباع فتتعمل تعلم أن هذه السنة وأن هذا مستحب وأن هذا مكروه وأن هكذا فتثاب وتثاب وتثاب على نية تبع النبي صلى الله عليه وسلم فالله مرزون العلم النافع وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم وقد جعل صلى الله عليه وسلم التفقه في الدين دليلا على إرادة الله بعبده الخير وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه يعني هذا الذي يسمع هذا الحديث كيف لا يتحرك لطلب العلم كيف يمضي يومه بلا تزود ولا تفقه كيف يمر عليك 24 ساعة ولم تتفقه في دينك ولو في مسألة واحدة هذا عهر وهذه مصيبة فكيف بمن تمر عليه أيام وسنوات وأعوام وعمر الشباب وهو جاهل بدين الله عز وجل ماذا تنتظر سبحان الله ولذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بطريقا إلى الجنة الطريق إلى الجنة واحد 
اللي هو ايش؟ الصراط. لذلك قيل ان اكثر الناس ثباتا على الصراط هم الذين يحضرون مجالس العلم. هو يحضر مجلس علم هو في الحقيقه يسلق طريق الى الجنه، هو ماشي بطريق الى الجنه. خرج من بيته وذهب الى المسجد او الى الدرس او حتى الان عن طريق الانترنت في الظروف الحاليه. اذا الذي يحضر الان من درس درس العلم عن طريق الانترنت ينوي الخروج الى مجلس العلم فتكون خطواتك من حجرتك الى الى الصاله مثلا هذا سير لكن لابد ان ان تستشعر بتادب تلبس ملابس محترمه محتشمه معطره مطيبه تعظم هذه الشريعه فتكون خطواتك كذلك انما الاعمال بالنيات سبحان الله ويكون الثواب عظيما ما دمت صادقا في الطلب وان الملائكه لا تضع اجنحتها فالذي فاذا كان طالب العلم ما يمشي على عندما نقول الملائكه تضع اجنحتها معناته ما يمشي على الارض هو هو محمول فاذا كانت الملائكه وانتبهوا لهذا اذا كانت كانت الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم اي تحمله ولا يشعر كذلك اذا مات تحمله في جنازته الله حملته في الدنيا هو ما يدري ما يشعر ما يسلم والذي يتكاسل مسكين تكاسل والذي يتغافل مسكين تغافل والذي اثر الغفله والنومه والدنيا من سيحملك في الدنيا من سيحملك في في موتك هذه الملائكه هذه الذي تغافل عن حضور مجالس العلم في المساجد في بيوت الاعزاء راحت الان اين الدروس الان في المساجد فلذلك اذا حملتك الملائكه في الدنيا وانت تذهب الى مجلس العلم فانها تحملك حتى بعد موتك تحملك وتشيعك وتحضر الصلاه عليك وتحضر دفنك وتستغفر لك فاللهم اجعلنا منهم مقام كبير مقام عظيم مقام اللهم لا تحملنا هذه المجالس تحملنا اللهم امين سبحان الله حضرنا جنازات كثير من علمائنا ومشايخنا ما شاء الله يعني اذا اردت ان تحسب بالعقل تقول هذا الحي ما شاء الله وزن ثقيل لكن الجنازه يعني هي التي ما نقدر نلحق هي تطير تطير طيرا من جمله الجنازات الحي محمد مشهور حدادها من مشايخنا يقول قائلهم رايت الاقدام فوق الارض يعني الجنازه هي التي تحملهم وتمشي مشيا سريعا فيقولون بعضهم يقول للناس الذين يحملونها شويه شويه خفوا هم ما يقدرون يقولون احنا نمشي بشيش لكن يبدو ان هناك في ناس من يشيلوها هذا هذا واقع هذا الملائكه السؤال هنا الملائكه التي تضع اجنحتها هل تضع اجنحتها بدون اذن الله؟ معناه ان الله اذن لها هذا تكريم لان الملائكه اصلا ما تقدر تتحرك حركه ولا تسقط الا باذن لا يعصون الله ما ما امرهم ويفعلون ايش؟ ما يؤمرون فالملائكه اصلا ما تقدر لا 
يتحرك أبدا إلا بإذن فالذي أذن للملائكة أن تضع أجنحت لك رضا بما تصنع معناته أن الله أحبك يا سلام هل الله يحبك إذا رحت السوق رحت السينما إذا رحت الأماكن الغفلة لا تحملك لا ملائكة ولا شيء شياطين هو الحكم مجالس العلم لذلك نقول هذه نصيحة إذا ذهبت لمجلس أو مسجد أو مكان زيارة إنسان إنوي قل نويت طلب العلم حتى ولو لم يكن لك مجلس فأنت تقصد أنك تستفيد ولو مسأل واحدة لأنك ربما تصادف عالما أو, أو, أو تقابل طالب علم فتستفيد منه فيحسب لك المشي ذلك إيش المشي إلى طلب العلم خرجت من بيتك ذهب إلى الدوام إلى العمل اجعل من جملة النيات طلب العلم ولكن أصدق في ذلك فإذا صدقت دلك الله على من يأخذ بيدك ويفيدك إن شاء الله تعالى وقد شهد صلى الله عليه وسلم بأن طلب العلم موصل إلى الجنة وأن الملائكة الكرام تعظم طالب العلم إكراما للعلم ولا تعظم الملائكة الكرام إلا من كان عظيما في ملكوت السماء وسمعت بعض مشايخنا يقول ورد علينا رجل سندي من أهل الكشف وكان لا يقوم لأحد إلا لطالب العلم ويقول إنما أقوم إذا رأيت الملائكة تقوم مع أنه كان لا يعرف الناس وشهد أيضا صلى الله عليه وسلم بأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض وأي منصب أعظم من منصب من منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له فهو مشغول بما هو فيه وهم مشغولون بالدعاء له وشهد صلى الله عليه وسلم بأن العالم أفضل من العابد بدرجات كثيرة مع أن العابد لا يخلو أيضا من علم بعبادته وإلا لم تسمى عبادة وبأن العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة يعني أي منصب أو أي عظمة حينما تشتغل بطلب العلم بينما هناك ملائكة في السماوات يشتغلون لك بالاستغفار اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دمت في مجلس العلم ذهابا وإيابا حتى ترجع الله ومن هؤلاء الملائكة حملة العرش يستغفرون الذين آمنوا للذين تابوا ويدعون لك وقيهم السيئات ومن تقي السيئات فقد رحمته فاللهم قنا السيئات يا رب العالمين واجعلنا من المقبورين آمين اللهم آمين جبلا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه 
وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقوام يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وإما تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البحر وأنعامه لأن وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد يبلغ من الظلم ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رواه ابن عبد البر وحسنه يحتاج كل واحد منا أن يقرأ هذا الحديث النبوي بتمعن فيعني الله الله جمع كل فضيلة في العلم تعلمه خشية كلما تعلمت ازدت خشية إلا تبارك وتعالى وطلبه عبادة طلب العلم عبادة نفسه ومذاكرته تسبيح المذاكرة اللي هو أنك يقول لك أنا أدرس مع صاحبي نتدارس تعال نراجع مع بعض إيش مثال كتاب الصلاة كيف هذا كل واحد يشرح الثاني مراجع تسبيح فهذا تسبيح بدل ما يمسك سبحة سبحان الله سبحان الله تسبيح بمنزلة التسبيح وقس على ذلك مما ذكر في هذه الرواية من العجائب اللهم اجعلنا من الذين يتدارسون يفهمون آمين قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم وما لم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن يعلم أن وجودها, وجودها صفة فضل للعلم أو لغيره فلقد ضل من طمع أن, أن يعلم أن زيدا حكيم أم لا وهو بعد لم يعرف معنى الحكمة وحقيقتها فالفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة فإذا تشارك اثنان, اثنان في أمر واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مهما كانت زيادته فيما هو كمال ذلك الشيء كما يقال الفرس أفضل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في الحيوانية وفي الحمل ويزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة العدو وحسن الصورة فلو فرض حمار اختص بزيادة سلعة لم يقل إنه أفضل من الفرس لأن تلك الزيادة الزيادة في الجسم نقص في المعنى فإذا 
فهمت هذا لم يخف عليك أن للعلم فضيلة في نفسه على الإطلاق من غير إضافة فإنه وصف كمال الله سبحانه وتعالى وبه تشرفت الملائكة الكرام والأنبياء جميعا عليهم السلام وعلم يعني أنه كأنه يقول أنه غزالي أنه التفاضل بين بين الأشياء إذا اجتمعتا في صفة من الصفات تمام مثلا هذا كتاب وهذا كتاب فتقول هذا كتاب أفضل من هذا لفوائدي فيكونوا أفضل لكن العلم هو أصلا يعني هو مميز فلا يقارن بغيره حتى يقول أفضل هذا المقصود فالعلم أصلا هو هو يعني مقدس هو مرفوع هو فليس يقارن بغيره فهل يقارن العلم بالجهل لا فلا يقارن العلم أفضل من الجهل أكيد نعم وعلم أن الشيء النفيس المرغوب المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره وإلى ما يطلب لنفسه وإلى ما يطلب لغيره ولنفسه فالذي يطلب لغيره كالدراهم والدنانير فإنهما حجران لا منفعة فيهما لولا أنهما يتوصل بهما إلى قضاء الحوائج والذي يطلب لنفسه كالسعادة في الدنيا والآخرة والذي يطلب لنفسه ولغيره فكالسلامة من الآفات والآلام فإنها مطلوبة من حيث إنها سلامة من الألم ومطلوبة للتوصل بها إلى الخيرات في الدنيا والآخرة ولا شك أن ما يطلب لنفسه أفضل مما يطلب لغيره وما يطلب لنفسه ولغيره أفضل مما يطلب لغيره فقط وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم وجدته كمالا في نفسه فيكون مطلوبا لنفسه ووجدته أيضا وسيلة إلى القرب إلى الله تعالى وسعادة الدنيا والآخرة إذ لا يتوصل إلى ذلك إلا بالعلم والعمل ولا يتوصل إلى العلم إلا بال ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم فأصل السعادات كلها في الدنيا والآخرة العلم فهو إذن أفضل الأشياء هذا ومما تعرف به فضيلة الشيء أيضا ثمرته ومعلوم أن ثمرة العلم القرب من الله ومشابهة الملائكة والسعادة الأبدية في الأخرى والعز والوقار ونفوذ التصرف حتى على الملوك في الدنيا هذه فضيلة العلم مطلقا ثم تتفاوت أيضا درجات العلوم في نفسها بحسب شرف معلوماتها وثمراتها مع العلم فسلك حيثما سلك العلم العلم مع العلم فسلك حيثما سلك العلم وعنه فسائل كل من عنده فهم ففيه جلاء القلب من شدة العمى وفيه الغنى والكنز إن خشي العدم العدم ألم تر أن الجهل يزري بأهله وذا العلم في الأقوام يرفعه العلم يعد كبير, يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منهم منه وينفذ منه فيهم الأمر والحكم فهل, أبصرت فهل أبصرت عيناك أقبح منظرا من أشيب لا حلم لديه ولا علم هو السوءة السوء فحاذر سماتها فأولها خزي وآخرها ذم فخالت رواة العلم واصحب خيارهم 
فصحبتهم زين وخلطتهم غنم ولا تعدون عيناك عنهم فإنه نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم يعني إذا ما تعلم يعقب عالم اللهم انفعنا بما سمعنا وزغنا اغتنام العلماء ومجالستهم فلينبغي الإنسان أن يكون في بلد فيه علماء وأن يسافر إليهم لا أن يسافر عنهم حتى يكون من الذين تشد يشد الرحالة لطلب العلم فقد كان السلف يسافرون شهرا لكي يأخذوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصحابة أسأل الله عز وجل أن يفينا وإياكم لما يحب ورضاه والحمد لله رب العالمين صحيح حياكم اخي ياسين وعليكم السلام وطرقاته وجزاكم خير عن متابعه الاخ محمد وعليكم السلام وبركاته جزاكم خير عبد الرحمن كافي وعليكم السلام جزاك الله خير عن متابعه الاخت ايمان وعليكم السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم كلما ذكره وذكر ذاكرون وغافل عن ذكري وذكرك الغافلون الاخت حليمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير جزاكم الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من يسبك ويلك امين اللهم يكبرك ويعظمك من يوم خلقتنا إلى يوم القيامة في كل يوم في مرة آمين. جزاكم الله خير أخت ابتهال الخطيب على دعائكم الأخ ميسرة السلام عليكم السلام هل أفهم من فضيلتكم أن إجابة في القبر على سؤال من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كافية اللي هي ما استحضر مكانته وعظمته عليه السلام نعم المقصود طبعا ليس يستغنى عن الاسم طبعا لكن لأنه إذا أجاب عن المكانة فالاسم مجبل شيء طبيعي لكن لو قال أجاب عن الاسم لو قال محمد طيب كفار قريش يقولون محمد يعني برضو يعني طيب من محمد هذا هل هو يتم أبي طالب أم راعي الغنم صلى الله عليه وسلم أم من فهذا المقصود من محمد ما تقول له في في نبيك أو في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 
الله عز وجل يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون صلى الله عليه وسلم ولذلك حينما ذكر الله عز وجل لم اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لم يكتفي بذكر اسمه بل ذكر إيش صفاته الذين يجنون مكتوب الذي مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمر المعروف ينهم عن المنكر ويحلم طيبات ويحرم عليهم خبائث ويضع عن إسرهم إلى آخر آيات الذين يتبعون رسول النبي الأمي هذه الصفات ما ذكر حتى اسمه صلى الله الذين يتبعون رسول النبي الأمي من هذا الذي يأمر المعروف وينهم عن ويحلم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلات اللي كانت عليهم هذه كلها صفات أيضا حينما ذكر الله عز وجل عن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه إيش أشداء الكفار روحهم ما بينهم إيش تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كمان سيمهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة نعم الله هل جلستم سيدنا سيد علي الفروجي اللهم ارزقنا ان شاء الله تعالى الشريف المجالس في خير وعافيه امين في سؤالنا بالانجليزي بليز دو فور الله يعطيهم ان شاء الله الله يعطيهم مرادهم يفرج عنهم جميعا اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سيئوا عليكم السلام وبركاته مي الله بليسيو حبيب حسين and the team please make dua for me and my family سيد أبو بكر الله يبارك فيك وعليكم السلام وبركاته عند الله إن شاء الله تعالى بليسيو تو إن شاء الله سكينة وعليكم السلام وبركاته جزاكم الخير وجزا الله ألقى أحمد وجمال آمين العم محمد صالحين وعليكم السلام ورحمة الله الآن فتح المطارات يا أبو أحمد إن شاء الله ننتظرك آمين آمين السلام عليكم جميعا الأخ رشيد وعليكم السلام ورحمة الله please teach me how to make نوت ويمكن أن تستمعي للتسجيل مرة ثانية وتكتب أهم الفوائد الملخص الريم وجزاكم الخير فاطمة عبد الله وجزاكم الخير هل يوجد تسجيل لدروس بذات هدائي نعم في بعث بالتجرام لا مش بالتجرام موجودة ممكن موجودة في حق البيت الثالثة ولا 
ممكن ترسلي على الخاص ايميل نرسل لك رابط ان شاء الله او كبير الحصول عليه ان شاء الله سيد عادل جزاكم الخير على المتابعه ولا الدعم للدرس واشكر ابو يحيى وابو رسول جزاكم الخير امين امين الله يجزيك خير والذي جالس الشيخ علي الفروجي يبلغ منا السلام والدعاء عبد الرحمن يقول وعليكم السلام ورحمه وبركاته يقول من يرى رؤيا في المنام ولا يسعى الى شيخ عالم ليفسرها له هل عليه ضرر؟ نقول الرؤيا في المنام هي عباره عن رساله وتوجيه فلربما هذا الشخص عنده موضوع مهم ينتظر جواب فقد ياتي جواب في المنام فاذا ترك المنام مثلا طب هو ينتظر جواب اصلا فيحتاج الى من يؤولها له نعم فلكن ان وجد ان وجد انسان صادق مخلص تقي يفسر له والا فلا يسال اي شخص وان شاء الله ياتيه جواب بعباره او بوسيله اخرى نعم خلاص الله يجزيك خير استودعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته